0: Привет, привет. Килобайты.
1: Побежали. Бегут. Бегут. 400 уже. Бегут хорошо. 400 это немножко меньше, чем 227. А у нас именно 227 выпуск подкаста ⁇ Боевики сейчас в эфире ⁇ И его ведущий это я, Дима Маленко.
0: Ну, 400 больше, чем 227. Подожди, подожди. Что не так? Ладно, я Вячеслав Рудницкий. И у нас 27 эпизод подкаста «Боевиклей». На Как мы обещали в прошлый раз поговорим о проекте Digital Аристотель, который должен замерить или декомпозировать продуктивность команды. Но традиционно перед этим у нас есть что-то в виде фулапа. Да, фулап оказался
1: интересный и очень, как там как говорят по-русски я не знаю, как это сказать, по-украински, про это говорят на часе. На этой неделе я сижу, сижу, работаю в какой-то, я не помню уже какой день был И слышу, что по нашим окнам на втором этаже что-то стучит Никогда такого не было, никто в окна на втором этаже никогда не стучался Оказалось, что это приехал человек, который занимается мойкой окон И начал эти окна мыть При том, что мы его как бы не ну, не заказывали, такую услугу Когда-то несколько, может месяц Два назад мы его вызывали, чтобы после, после зимы помыть окна, а тут оказалось, он снова приехал начал мыть окна, и оказалось, по его словам, что он работает так, что если ты у него один раз моешь окна, то это автоматически тебя подписывает на мойку, на регулярную мойку окон с каким-то, с каким-то интервалом. Вот такая вот оказалась у нас неожиданная подписка. А, ну, мы Он сразу осна... снаружи может, Да, да, или... снаружи, снаружи. Просто такой штукой, которая швабра э, с разбрызгивалкой водой. Ну, примерно так. Ну, чуть-чуть это, может быть, э, серьезнее выглядит, но идея примерно такая.
0: У тебя теперь 19? Не-не, мы, мы сразу, <с- мы, <с- <с- <с-
1: да, в, на какой-то момент оказалось 19, но мы сразу отписались.
0: Это вот тот случай, когда ты не читаешь лицензионное соглашение, и потом тебе и приходит... И как
1: посыл. когда его не, не, не показывают и так далее. Но было интересно. А, акулы? Акулы? Акулы, да, акулы. Но не, да, там же написано не, не акулы, и как CGP Грей говорил, это sharks с восклицательным знаком. В последнем видео CGP Грей рассказал о замечательной инсталляции, которая находится в одном из мест, на Regents канал в Лондоне, и я не применил туда пойти, посмотреть, что действительно там есть эти шарксы вот, вот вот такие истории, они как- как-то у вот меня вызывают не, не то чтобы умиление, они очень я Мне очень нравится видеть там какие-то хорошо сделанные видео или еще что-то про те места, в которых я уже побывал, или побывать в тех местах, про которые кто-то интересно рассказал, и это было одно, одно из тех. CGP Грей, тут он рассказал про этих шаркс в Лондоне, и у меня был, была возможность туда попасть, этих шаркс увидеть самолично, что мне очень понравилось. Как-то меня воодушевило.
0: Пользуешься возможностью погулять по паркам, путешествовать по Англии. Угу. Не прошло и полгода, а нет, прошло. Да-да-да, ровно
1: так. Ровно так. Вот, и еще ты сходил в гости в какой-то другой подкаст. Звучит
0: фактически ревностно. <звучит>
1: <звучит> Нет, я, я, да, я, я не хотел, чтобы это так звучало. Это на самом деле было очень очень здорово. Расскажи, как, как ты туда попал. Подкаст называется
0: Room 36. Никто пока не понимает, почему. Но, в принципе, <звучит> почему мы называем все боевики, мы тоже не до конца понимаем. Мой коллега Дэниел. Американец, который живет в Киеве, общается с э, коллегами, друзьями, знакомыми, знакомками знакомцами, незнакомцами и так далее, и у него разговорный жанр, что меня сразу очень подкупило. Я послушал несколько его эпизодов. И когда он меня пригласил в гости, я подумал, что why not? Плюс это англоязычный подкаст, а я соскучился по uh-huh. такому типу контента, поэтому я кайфанул вдвойне. Он был очень неформальным, Мы договорились, что мы не будем обсуждать работу. Это был единственный табу на весь разговор. И у меня был первый опыт записи в живой студии, когда я вижу кохоста и все эти микрофоны, наушники и так далее. Это было интересно. Хотя наш формат, мне кажется, более мобильным. То есть, условно говоря, Дену довольно сложно поддерживать регулярность выпусков за счет того, что... Нужно всегда собраться mm-hmm. физически в одном месте вдвоем и уделить это полтора часа времени. Потом много времени на монтаж видео. В общем, это челленджи Ну, сделано было очень-очень хорошо
1: и здорово. И сетап такой вот красивый. Вот я, я не очень понимаю, что значит слово «атмосферный», но, но вот тот подкаст, эта картинка, которая в нем была, выглядит очень атмосферно.
0: Ощущалось это тоже довольно прикольно, потому что за картинкой была студия звукозаписи. То есть там стояли всякие гитары и так далее. Обычно там записывают какие-то треки. Но в этот момент сетап сделан был для подкаста. Очень здорово. Ссылочка на подкаст будет в описании. И всем рекомендуется пройти и послушать. И подписаться, наверное, тоже. И мы можем переходить к основной теме, которая называется Project Аристотель. И довольно спорная и интересная статья на э, reworkwithgoogle.com. Mm-hmm. Во-первых, я не знал, что rework связан с Google, но теперь знаю. Я, я, я так понимаю, что это, я,
1: я тоже так думаю,
0: rework,
1: что, где, как, почему, я, я так я так понял, что это аллюзия на то, что когда в письмах пишут re-something, это как бы продолжение темы, вот вот это. Ну, то, что в письмах, да, когда пишется reply, это же не не сокращение от reply, а это на тему вот эту. И я так понимаю, что вот у них этот rework — это такая странно стилизованная отсылка на то, что вот тут что-то про работу.
0: Статья в целом назовем ее thought-provoking, потому что она, как минимум, поднимает ряд интересных вопросов. Они пытаются определить, что такое команда, определить, что такое эффективность, посмотреть, какие метрики этой эффективности можно использовать, что на это влияет сильнее, что на это влияет меньше, и в конце дать какие-то инструменты плюс типсы на то, как влиять на командную эффективность. Mm-hmm. Как минимум, интересно написано, хотя, наверное, традиционно есть вопросики.
1: Ну, да. Это называется, к чему написанному или сказанному у нас не было вопросов.
0: Как тебе в целом э, эта штука? Ты ее принес? Может быть, ты коротко расскажешь. Да, я, я,
1: я, я, я знал, что ты задашь мне этот вопрос, и я пытался вспомнить, как я... как мое поле зрения попал этот Project Аристотель Я не смог <laughs> вспомнить Где- где-то... Наверное, где-то кто-то его упомянул. Я пошел посмотреть, показалось это интересным, и я записал это в нашу тему, Наверное, примерно такая была, такая была история. И... Я полностью согласен с твоей характеристикой, что интересно тот провокинг и есть есть о чем поговорить. Мне мне в этой э, статье, я, честно говоря, Поначалу думал, что там будет что-то более массивное, а оказалось действительно, что это статья. Я, я даже какое-то время побаивался туда лезть читать, потому что думал, что там будет что-то, чего-то много, а у меня времени на чего-то много в какие-то моменты не было. Если бы там было меньше, я, может быть, раньше бы туда залез. Мне понравилось то, что оно какое-то такое вот thoughtful. Несмотря на то, что там выводы, может быть, где-то какие-то спорные, они в некоторых местах прямо так и говорят. Вот в нашем исследовании получилось вот так-то, а в других исследованиях получалось по-другому, и нужно нужно разобраться, может быть, глубже, если вы хотите с этой темой темой поработать. И то, что они поставили цель разобраться, как работают эффективные команды именно в Google, тоже ну, в моих глазах добавляет им очков, потому что нет такого шапка закидательного. да мы вам сейчас расскажем, да как команды должны работать во всем мире.
0: На самом деле, статья чуть больше, чем кажется, потому что кроме самой статьи, которая называется Rework, есть еще ссылка на New York Times Magazine, в котором есть собственно описание самого researcher, который mm-hmm. уже упоминается потом в статье как интерпретации, и Даже небольшой его декомпозиция на 9 пунктов, каждый из которых можно еще дополнительно купить и посмотреть уже как research paper. Я туда глубоко не дошел, я посмотрел саму статью в New York Times. Она, мягко говоря, так себе, но я из интереса думаю, что, может быть, куплю что-нибудь типа «How to build a perfect team» поплачу, пожалею, что я потратил на это 2,5 доллара и закрою для себя этот гештальт.
1: Да, мы, мы можем потом, может быть, продолжить это обсуждение, купить вот эти статьи, которые, ну, вот те части, которые будут интересными и посмотреть, насколько они интересны и будут ли они стоить в двух с 2,5 долларов.
0: Чтобы мы пойдем хронологически, наверное, да, по тому, да, как, да, кстати, а
1: разворачивалось? Тем более, что оно так достаточно логично разворачивалось, в принципе.
0: Угу. На старте авторы вводят два понятия — это рабочие группы и команды. И, насколько я понял, correct me if I'm wrong, их основное отличие в уровни взаимозависимости. То есть рабочие группы чуть менее взаимозависимые, а команды сильно взаимозависимы. Mm-hmm. То есть люди, которые делают, условно говоря, разные кусочки одного какого-то гаджета, э, зависят друг от друга. Люди, которые просто фигачат статьи для журнала, могут делать это параллельно. И да, конечно, где-то в конце э, все эти статьи складываются в общий продукт, но on the way они друг с другом не особо не взаимодействуют, поэтому их можно скорее считать рабочей группой, нежели командой.
1: Мне кажется, это тоже отсылка к традиционному такому делению. Я сколько вспоминаю всякие тренинги около командообразования, через которые я проходил, там обязательно были слайды про разницу между группами и командами, что группа — это просто сборище людей, у которых есть какое-то общее название, а команда — это вот то, где... Как же это? Сумма больше, чем отдельные ее О, части.
0: Да, давай без синергии, пожалуйста, У нас уже был эпизод.
1: Да, но вот, кстати, этот же Research они назвали Project Аристотель. Как они сами писали, в качестве отсылки к цитате Аристотеля про то, что целое может быть больше, чем сумма его частей. Так что синергией тут все пропитано. Изначально. Ну, так вот, это я к тому, что такое, как, как мне кажется, вернее, в моем, в моем видении, в моем опыте, это достаточно традиционное деление. При этом то определение, которое они здесь дают, оно как-то немного расходится с тем, к чему я привык. Вот это измерение взаимозависимости, оно интересно. Я не видел, чтобы раньше его применяли. Вот, вот так вот. В моем понимании группа определялась как что-то, что работает, как-то может быть скоординировано, но ответственность там более индивидуальная, чем общая, а команда это наоборот работает highly highly скоординированно, ну вы понимаете, о чем я говорю, и ответственность командная, а не индивидуальная, ну в
0: большей степени. Ну, в целом, ты просто посмотрел на суть работы каждого из элементов, а они сделали акцент на взаимосвязи между элементами. И мне кажется, что и твоя дефиниция, и дефиниция статьи, они взаимодополняющие даже. Потому что здесь, наоборот, как раз не сказано про отдельных участников. Здесь скорее описано, например, «team members need one another», «workgroups meet periodically and share information», но там не сказано, что они отдельно каждый делает. Поэтому... Мне кажется, что можем просто дописать им.
1: И тут я, я бы хотел еще сделать такой, такой комментарий, вставить, что, несмотря на то, что, может быть, где-то кажется, что слово «команда», оно такое понятное и кочующее из тренинга в тренинг, и определение вроде бы как есть, тем не менее в разных ситуациях, в разных ком- компаниях «команда», в слово «команда» может вкладываться немножко разные и смыслы, и к этому тоже нужно быть
0: готовым. У нас в последнее время приходят странные запросы, мы иногда на них пытаемся реагировать, иногда даже сразу не беремся, когда, например, хотят сделать командообразование для топ-менеджеров. И я думаю, хм, ну, с одной стороны, вроде бы да, они, наверное, команда, потому что они работают над общим каким-то проектом, компанией и так далее, но в отличие от продуктовой команды, которая делает ручку, uh-huh. ты... Эффект от своих действий видишь не так однозначно, особенно если ты где-то в legal team, finance team, delivery management, COO и так далее. Они настолько местами по полгода не пересекающиеся, что довольно сложно себя ассоциировать с финдепартаментом, с которым ты лично уже не общаешься, и там это уже твои коллеги, коллегам твоего коллеги отправляют какие-то запросы и и все». То есть в чем тут э, командность в вот этом понимании, где ну да, все связано, нужны деньги, чтобы сделать там какое-то изменение, но уже есть протокол, по которому эти деньги все равно придут, и тебе при этом не нужно знать твоего CFO как друга и там быстро в лифте решать все вопросы, потому что у вас есть хороший, понятный, выстроенный механизм принятия этих решений. И меня пугает, что таких запросов приходят все чаще, и мне довольно сложно вежливо отказывать, потому что я понимаю, что мы такое не сделаем просто потому, что нет инструментов, как сделать из группы не работающих вместе людей команду. Угу. А Неработающие. Должны вместе. работать вместе. Угу. То есть они говорят, нам нужно, чтобы как Формуле-1. Я говорю, ну окей, посадите их, пожалуйста, в один кабинет, чтобы они работали над одним болидом и у них были одинаковые KPI для этого. Там, время запуска этого болида. Тогда мы сможем о чем-то поговорить. А если они каждый работает в своем офисе по своим KPI, не общаясь друг с другом, то это не вопрос того, насколько они командны или не командны. И здесь вот опять вопрос дефиниции. Мне поэтому и понравилась история, которая есть в этой статье, потому что уровень взаимозависимости, он как раз отлично иллюстрирует, что вы можете работать в одном направлении или в одной организации, но при этом не иметь взаимозависимости.
1: Это отличный, отличный, отличный поинт. Я не смотрел на это с такой... С такой стороны. И, наверное, вот, вот эта история про команду топ-менеджеров ну, тоже, может быть, показывает какую-то где-то карго некоторых действий, которые мы делаем. Вроде бы считается, что хорошо и правильно работать командой, потому что синергия, потому что целое больше, чем сумма частей. А можно ли, нужно ли, имеет смысл натягивать на топ-менеджеров команду? Как-то не рассматривается как отдельно взятый важный вопрос, и мы по умолчанию считаем, да, все должно быть командой, или все должно быть чем-то, чем-то другим, везде должен быть agile, или что-нибудь в
0: таком роде. Как показывает практика, это одна из двух э, скрытых причин, про которые почему-то не принято говорить. Либо в компании какой-то лазовый knowledge sharing, так что люди не знают, что происходит в других департаментах, и когда топ-менеджеры не в курсе, какие проблемы, например, в CLZ. Э, that's a problem. Но она не решается тем building, она решается... Э, кросс-компани коммуникацией, адекватно выстроенными репортами, митингами и так далее. То есть это вопрос процессов в компании и шерринга информации. И второй момент — это конфликты. Если люди с друг с другом конфликтуют, ну, во-первых, это неплохо. Им скорее нужно тренинг по конфликтологии о У-у-у. том, каким образом им быстрее и конструктивнее находить решение. Но типа, воу-воу-воу, они слишком много спорят, тимбилдинг. А вот это... Меня прям пугает, потому что team Building вообще не пофиксит эту проблему. И более того, это не то, чтобы проблема-проблема, это способ, да, и конфликт — это отличие интересов. Только через конфликт эти интересы могут как-то залайниться. А если люди просто будут дружить, mm-hmm. у них все равно, у их команд будут разные векторы интересы, и им нужно будет договариваться, то, может быть, эта дружба даже, наоборот, помешает тому, чтобы где-то на профессиональном хорошем уровне заточить аргументы и не апеллировать к эмоциям из серии «Димас, ты такой прикольный, давай, 500 тысяч, пожалуйста, перейти на уровень reasons».
1: Да, я на 100% согласен. И то, что какие-нибудь, как ты говорил, не, не знают, что происходит в сейл, если они будут друзьями, как это поможет, чтобы они знали, что происходит в сейл? Тут скорее вопрос... Наверное, может быть, к профессионализму этих топ-менеджеров, потому что если кто-то там CTO, и он не знает, с какими, какими сложностями сталкивается с сейлс продавая продукты, которые он создает, вот точно CTO. Ну, и фино вот именно. То есть это, это что-то, что ожидается от человека на таком уровне, и SEO, как руководитель, это, наверное, должен был бы увидеть и сказать дать фидбэк, что ребята меня не устраивает, как вы взаимодействуете вместе. Давайте вы придумаете, как вы будете решать проблемы сообща. Значит, мне
0: кажется, у нас с тобой подкаст вырос, потому что раньше мы говорили, что должен делать проект менеджер, а теперь мы уже говорим, что должен делать CEO. Ну да, эволюция. У меня есть финальная ремарка и можем двигаться к дефиниции эффективности по поводу того, почему люди, скорее всего, не получают нужный контекст э, от других топ-менеджеров. Опять-таки, мое субъективное ощущение, что в последнее время э, у многих из нас идет довольно большой перегруз информации. И когда нас приглашают на очередной митинг, у нас как защитная реакция, мол, зачем я там, что я там буду делать? Просто сидеть, слушать, mm-hmm. что сделали другие департменты. У меня есть вот настоящая работа, которую я должен делать сегодня, да? то есть у меня есть там N команд, у которых есть свои там uh-huh. кризисы, проблемы, сложности, а вы хотите, чтобы я два часа провел в Digital Meeting Room с э, юристами, логистами, офис-менеджерами или еще кем-то, слушая там про проблемы, которые меня напрямую не касаются. И мне кажется, что люди, людям сложно оценить value от э, этого knowledge-sharing раз, а второе, эти митинги часто очень криво организовано, что там правда очень много информации, которая, ну, вот прям irrelevant на уровне кам- кам- компании, и скорее люди жалуются какими-то своими внутренними issues, которые не то чтобы касаются людей. Uh-huh. И вот одно на другое находит, и в результате мы получаем механизм, когда CFO скептически говорит, типа, нет ребят, я лучше посижу там с своим финоделом эти три часа, чем буду слушать, какие у вас проблемы в деливере.
1: И вот как раз, наверное, тоже последний репарка, вот как раз какая-то команда смогла бы и сработать, потому что если все все понимают, что, наверное, это важно, но оно как-то криво организовано, это повод собраться и понять, как нам организовать это лучше.
0: Ну, вот здесь просто штука того, что, мне кажется, никто не чувствует ownership над самим процессом knowledge-sharing компании. Как правило, не CEO, не CEO. Там иногда HR, но вот видишь, они это делают так, как умеют. То есть они видят, что там, нет взаимопонимания и пытаются это взаимопонимание выстроить какими-то понятными инструментами. Что mm-hmm. Эффективность? Эффективность. Давай для начала как мы понимаем эти термины, потому что там, если последний пункт просто смешной, который называется Sales Performance Against Quarterly Quota. Uh... <laughs> я,
1: я тоже порадовался это, потому что в начале где-то в, в начале этого параг... не параграфа, этого, этого раздела они говорят, что мерять по количеству написанных строк кода это вообще тупо и bullshit, а потом четвертый пункт, как мы меряли sales performance against waterly quota like, How is that that much different
0: from lines of code? Мне интересно твое понимание первого пункта который звучит как executive evaluation of the team
1: я, я так понял, что как они меряли эффективность, они наверное, может быть, вот в этих материалах за 2.50 там это описано более детально, что они просто просили началь... не начальников этих команд, а как бы тех людей, которые потребляют результаты этих команд это executives, руководителя команды, самих членов команды и потом померили, насколько они приносят каким-то образом ревеню по сравнению с, тем, с теми целями, которые им ставились.
0: Я примерно так же это понял, и почему я засомневался, потому что executive evolution гипотетически э, не привязано к существительному. Да? Там есть team leader, team member и executive. Uh-huh. Executive может быть, касаться слова execution в смысле... Performance Evaluation. И вот этот Performance Evaluation, он мог бы происходить более объективно. Не через опросник топ-менеджера или опросник кого-нибудь, главы департамента, а через n показателей каких-то там, конверсии, то, то, что называется North Star метрика, да, то есть те вещи, которые показывают, что твой продукт движется куда-то там, количеством загрузок, whatever, в общем, каким-то финальным KPI. Я не до конца увидел э, дефиницию здесь, поскольку сам процесс э, кривовато описан и и, и в одной, и и во второй статье. Но мне кажется, что все-таки имели в виду то, о чем говоришь ты, Ну, про ну, опросники.
1: Чуть чуть выше написано. Executives were most concerned with results, team members were concerned with culture, and team leaders were concerned with something in between. Я из этого сделал вывод, что это речь про три градации людей, которые вовлечены или не вовлечены в команду?
0: Ну, вот и здесь у меня возникает э, дилемма, потому что я какое-то время уже занимаюсь темой опросников, и я понимаю, что человек, который создает опросник, он довольно часто, закладывая вопросы, может уже там, какие-то свои байосы сположить просто в формулировке, и весь эксперимент идет сразу вбок, влево, вправо, потому что там Насколько нам нужна проактивность, ребята?
1: Как, с одной стороны, как можно ответить нет, а с другой стороны, какое отношение это имеет к реалиям, которые имеют место? А опросники это супер-супер сложно и как-то супер-супер ненадежно. Даже вот такой простой пример, да, ответить там, чего-нибудь да-нет. И возникает вопрос, нужно ли добавить опцию типа «не знаю», «не могу сказать». Наверное, нужно, потому что если не добавить, тогда можно зафорсить кого-то в «да-нет», когда он не имеет информации. С другой стороны, если он ответит «не знаю», как интерпретировать это «не знаю», это он не уверен и это посерединке, или он просто вообще без руля и не, не знает, этот ответ надо вообще отбросить.
0: Ну, Знаешь, мне кажется, что тут проблема немножко глубже, она касается не конкретно опросников, она касается вообще поверхностного использования любого инструмента. Возьмем АБ-тесты. Не сформулировав нормально, адекватно гипотезу, что ты тестируешь, сам по себе инструмент АБ-тестов, даже если ты его сделаешь идеально, то есть ты там сделаешь правильные выборки, но без понимания того, что ты проверяешь, далеко не уйдешь. И мне кажется, что просто если к АБ-тестам подходят чуть более инженерно и условно говоря, копнув да там какие-то инструкции, как это сделать, то и опросники часто создаются интуитивно или по предыдущему опыту серии. Я видел 15 опросников, я могу составить свой, потому что я уже отвечал на такие. Но тут же вопрос, опять-таки, самой логики, структуры, assumptions, что ты хочешь проверить этим тестом, а потом уже какие вопросы туда включить и так далее. А не, м-м, у нас там был опросник про тренинг, сейчас мы его быстренько перекинем на эффективность команды, просто переформулируем, подчешем или там редиректинг, пару вопросов. Да-да, <газов> nee, тут
1: плюс то, опросник, там целый сайнс есть Затем, как эти опросники составлять, чтобы хоть что-то вменяемое из этого получить. Это не то, что просто сел там, вечерком, набросал вопросики, ответики, и, и все получилось. <газов> Вовсе нет. Ну, что-то получится, а что именно, определить
0: будет очень сложно. По-моему, то ли Freakonomics, то ли э, какой-то другой подкаст, не помню его название, был про силу опросников косвенную, о том, что часто задавая правильные рефлексивные вопросы в самих опросниках, ты часто решаешь проблему опросникам. То есть люди, которые отвечая на эти вопросы, задумываются о причинно нестественных связях. Уже просто ответив на эти вопросы, они будут меньше каким-то образом на что-то влиять. И делали эксперимент о том, что, условно говоря, был очень красиво глубокий опросник про, по-моему, репортинг. Была проблема с репортингом, провели опросник про репортинг. Опросник показал негативные результаты, но после него уровень репортов поднялся, все стали более ответственно к этому относиться и так далее.
1: Поэтому это может быть очень сильно Да, тот случай, когда наблюдение влияет на эксперимент Добро пожаловать в теорию относительности
0: Ну, короче, резюмируя, глава про эффективность У меня вызвала такое мэ", То есть, насколько мне было симпатично и интересно То, что сделали в определении команд Настолько мне не впечатлило определение эффективности Ну да, то есть, эффективность Как-то
1: определили, наверное, это позволило дальше двигаться с этим исследованием, но есть вопросы, насколько это широко применимо, и, и, соответственно, те результаты, которые получены были в ходе исследования, насколько они применимы за пределами подобного определения или подобной культуры.
0: Мой основной концерт в том, что когда мы меряем эффективность отдельного TeamLead, то спросив его команду о том, что она думает про эффективность этого темлида. И в слово эффективность и в слово работа каждый будет все равно вкладывать свой смысл. То есть то, что он считает, должен делать темлид. И каждый раз, когда мы делаем какую-то форму 360, я немного скукоживаюсь, потому что э, если делать детальный опросник, то есть про конкретные функции, которые нам важно проверить, то он занимает массу времени. Если делать дженелик опросник, то он снимает эмоциональный фон просто, mm-hmm. что там Люди счастливы, люди несчастливы эффективностью. Э, или там атмосферой в команде. Но doesn't really help. То есть то, там нет данных, которые mm-hmm. можно потом взять и сказать: хм, там, смотри, Тарас, у тебя вот здесь провисает, а здесь там не дорабатываешь, mm-hmm. точно, да. да. может быть, <coughs> результаты получим, но они будут не actionable.
1: А если они не actionable, то как бы what's the point?
0: like data. Вообще как-то мне мимо прошла эта часть. Я пошел ну, по всем как да, Пособирали,
1: но... собрали разное и пришли к выводам. Да? А выводы такие немножко интересные. Получается, они сфокусировались на том, чтобы выделить какие-то общие черты тех команд, которые по их определению были эффективными. И вот эти черты, они оказались такими. Их сколько? Раз, два, три, пять. 5, и они, может быть, где-то неожиданные, может быть, где-то ожиданные. Давай, наверное, по ним пойдем.
0: Мы еще проскочили штуку про collected data, которая тоже достаточно интересная. Просто я почему на нее обратил внимание? У нас один из выпусков назывался «Не все то эмоциональный интеллект, что эмпатия». Или наоборот. Так вот, как раз четвертым пунктом в uh, collecting data был uh, emotional intelligence, который informed by Toronto empathy questionnaire. <laughs> uh, это опять вопрос того, как мы приравняли одно к другому.
1: Кстати, слушай, я не обратил на это внимания. Я просто так, О, окей, это там, то, что спрашивали, то, что мерили, не вчитался. Да, интересно, интересно получается.
0: Ох. Вот, а пять пунктов, о которых говоришь ты, это следующая секция. Называется определение динамики эффективности команд. И здесь идет пять пунктов. Это психологическая безопасность. Ну, условно говоря, атмосфера длительная. Депендабилити mm-hmm. или возможность полагаться на Надежность, это так. Структура и ясность. Хотя мне кажется, что это два разных пункта, но окей. Okay. Дальше очень абстрактный мининг или вот этот смысл, да, который есть в том, а что смысленно. ты делаешь. И импект, как влияние, тоже субъективное угу. представление того, насколько твоя работа твоей команды и тебя лично makes the difference. Угу.
1: И получается вывод, ну не вывод, но вывод, все-таки вывод, да, к которому они пришли, это то, что вот эти пять э, пунктов в том порядке, в котором они перечислены, являются наиболее важными для эффективности команд в Google, в соответствии с той методикой, по которой они это мерили. И surprisingly, и они сами на это указывают, оказалось так, что, например, такая вещь, как размер команды, не особо влияли на вот ту эффективность, которую или они, рабочая загрузка. Которую они намерили. Но при этом, вот тут, еще раз я отдам им должное, что они говорят явно, что да, у нас оказалось, что в нашем исследовании размер команды не играл важной существенной роли, но есть много других исследований, ссылки на, на эти исследования, где размер команды получил существенную роль в том, как команда в
0: итоге работает. Ну, то есть, мне нравится их трезвость да, в понимании того, что это не универсальный закон, uh-huh. а то, как сработало у нас там, при таком замере. и, э, Например, там тот же level of seniority э, и уровень экспертности, мне кажется, для многих компаний или команд может являться значительным фактором продуктивности и групповой динамики. Да. Ну, и тут
1: тоже вот эти же факторы, они взаимозависимы. вот Тот, тот же самый consensus-driven decision-making тоже у них не попал в перечень пяти значимых, а с другой стороны вот консенсус, вот этот достижение консенсуса и принятие решений сообща и сеньорность, ну они наверное тоже влияют на как как вначале это было psychological safety наверное знаем, что люди, которые более сеньорные, более опытные они более, ну зачастую более как это Сказать, не такие резкие в суждениях, и чем, чем создают более комфортный психологический климат. И принятие решений сообща вместо диктатуры пролетариата тоже добавляет к этой психологической защищенности, безопасности.
0: Мне кажется, что следующая секция статьи про Тулзы, она упрощена к причем довольно упрощенной серии. Вот мы нашли вот эти 20 вопросов, адаптируйте их под себя, но в целом как бы главный инструмент по измерению — это, вот, это Google форма с э, теми вопросами, которые мы сформулировали по там, этим критериям. Uh-huh. А, но мне на удивление очень понравился пред, предпоследний м- или последний пункт с э, Help Teams Take Action. Uh-huh. А, давай про него поговорим, он интересный. Во-первых, они выделили три э, интересных направления, которые, мне кажется, реально actionable, и про них мало кто говорит, или э, они не часто мелькают в том менеджменте, с которым сталкиваюсь я сегодня. Это установка общего словарного запаса, чтобы мы называли одни и те же вещи одними и теми же словами в рамках организации. Э, это иногда происходит спонтанно.
1: Mm-hmm.
0: А иногда они происходят вообще И как бы работая с разными организациями Я часто вижу, что там обратная связь Каждый понимает вообще как хочет И за счет этого Договориться о том, какой должен быть формат Довольно сложно И, соответственно, не имея этого первого пункта Сложно переходить ко второму Который звучит как создайте форум Чтобы обсудить групповую динамику И групповую, и динамику в компании И так далее Для того, чтобы там говорить открыто и расслабленно Нужно понимать, какими словами можно mm-hmm. пользоваться. То есть, эти штуки committed, connected. А последний пункт это закоммитить тоже лидеров, чтобы они усиляли, да, или поддерживали. Да. Поддерживали, да,
1: поддерживали позитивные какие-то движения и улучшались, наверное, сами и помогали команде тоже двигаться по пути развития.
0: В общем, для меня все эти три штуки, они реально кажутся очень helpful. И, пожалуй, самая практичная часть этой статьи, которая меня прям порадовала, я задумался над тем, что, возможно, мне стоит более вдумчиво подумать над этим в рамках своей организации. Да, и они точно так же в
1: в этом же разделе дают рекомендации по вот тем пяти областям, которые выделили как самые самые важные. И у меня мысли, когда я это читал, мне, мне тоже понравилось то, что они не просто на исследовали, получили число 42, и вот знаете, пожалуйста, используйте эту информацию, а еще и как-то это транслировали в практические шаги. И я вот в этом разделе я больше, чем в каком-либо другом, как-то прочувствовал, что то, что рекомендуется, нужно не то, что принимать with grain of salt, а еще больше напоминать себе про то, что это речь о Google, о том, как работает Google и о том, как как устроены команды там. И моменты, которые я себе записал, как интересные здесь, ни ни разу в этом ресерче, если не ошибаюсь, я как не подумал почему-то, не пришло мне в голову поискать по тексту, но я не помню, чтобы там использовались слова типа самоорганизации, вот такие вот подобные вещи, что что интересно. Потому что зачастую во многих компаниях, которые занимаются разработкой ПО, что там, как бы, как мы улучшаем работу команды. Мы все идем на тренинг по Scrum или какому-нибудь agile или по еще какому-нибудь фреймворку и пытаемся бороться за самоорганизацию, а здесь по методологии и организация работы команды вообще никак не не прозвучало. И что интересно, никак не прозвучала тема самоорганизации. Что меня тоже заставило задуматься.
0: Организация, сама Самоорганизация, самомотивация, mm-hmm. самофидбэк, самокоррекция. <laughs> Зачем тогда мы менеджер, ну, если человек самоорганизовался, сам поставил задачи, сам выбрал, сам пошел. Сам сделал.
1: Идеальная команда, получается, из одного. И в продолжение вот этой же темы, там, где даются конкретные рекомендации, вот, например, про structure and clarity, они говорят, что... Ну, entirety meetings have clear agenda and designated leader. Like, Thank you, cap.
0: Yeah. Ну, ты знаешь, Cap не Cap, но <сих> из тех митингов, на которых часто присутствую я. Пусть повторяют.
1: Да, наверное. Ну тут тоже так заезженная пластинка. Все, все знают, что это нужно делать, но никто, никто, мало кто делает. Но дальше они говорят: uh, consider adopting OK, OKR uh, to organize teams work, еще какие-то вещи, по clarify Только roles uh, and we... А я сказал «adapting». I'm, 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 so, I'm, I'm so very sorry about that. Of course. They, they
0: Но, понимаешь, кто-нибудь послушает потом Байвик и начнет адаптировать <laughs> свои ОКРы. <laughs> <к> ну, <командной laughs> я, я думаю,
1: что даже <laughs> без послушания Байвик, многие занимаются именно, именно этим. И в the «dependability» говорят uh, «clarify roles and responsibilities of team members». И как, что-то еще было... Что что в в целом на меня произвело впечатление такое, что мы здесь смотрим на структуру, которая в большей степени топ-то-ботом, то есть вот такая более иерархичная, с сильным лидершипом, который спускает директивы вниз, что, наверное, в в контексте Google, наверное, оно так так и работает, и, может быть, они сами пришли к такой такой модели организации, но, опять же, это напомнило мне о том, что это не универсально, что в других каких-то компаниях, в других каких-то культурах это может работать по-другому или с помощью других инструментов.
0: Ну, и если говорить про инструменты, то с повышением уровня абстрактности это превращается из инструментов в советы, потому что если на уровне психологическая safety, там есть конкретные, там, посмотрите вот это видео, сделайте вот это, давайте такой импут, то уже на примере импута co-create a clear vision. Это очень легко, я пошел, (laughs) я понимаю, что мне нужно делать. Или там reflect on the work you're doing. Вот в каком формате это нужно сделать? Типа давайте мы соберем митинг и все вместе поговорим об импакте на юзеров, все начнут ныть или стонать. Я напишу статью в блог, где никто ее не прочитает, то есть вот. Или там adopt user-centered evaluation Method. Там кап. <laughs> Спасибо. Ну,
1: да, да, да. Возможно, там есть какой-то еще контекст, который нам либо не передали, либо не передали просто в этой статье, либо просто не могли его передать в силу как закрытости этой информации. Но да, такое, такое есть. Делайте правильно, неправильно, не делайте.
0: Причем вот первые пункты, они более, более конкретные. Там develop a concrete project plan to provide tr- transparency. Или там regularly communicate the goals. Возьмите УКР. То есть по structure и clarity, какой пункт, такие советы. Uh-huh. <laughs> Милин э, просто про позитивный фидбэк практически везде. Я посмотрел the KPMG case study on purpose, ну и прочитать ты его прочитал но там тоже никаких meaningful моментов нет там, это все можно просто перефразировать как хвалить людей когда они делают то что вам нравится а, но как это добавляет минин в саму работу
1: угу.
0: остается немножко за рамками ну наверное если вот эту
1: часть сомаризировать м- кр- кроме как каких-то отдельно взятых конкретно полезных советов которые мы уже упомянули для меня она как-то еще раз м- я, я пытаюсь подобрать слово reiterated, reinforced, не знаю, как по-русски сказать. Еще раз утвердила. подтвердила важность того, что, важность того, что важно в, в некоторых вещах выходить на мета-уровень. Вот то, что, о чем ты говорил, что establish command vocabulary и обсуждать, создать форум для обсуждения групповой динамики — это выход на метауровень. уровень Мы не внутри команды, уже что-то делаем, как какую-то конкретную работу, а выходим и смотрим на то, как команда работает в целом. И вот этот вот выход на метауровень это в целом очень важный вот инструмент для того, чтобы развивать то, что, что бы это ни было, то, над чем или с чем или как, как мы работаем. Посмотреть на это со стороны, оценить, выделить какие-то важные стороны и попробовать двинуть это Туда, куда
0: хочется. Я в любом случае очень тебе признателен за то, что ты когда-то наткнулся на эту статью и не потерял ее. А записал кнопку. Потому что для меня это было полезным. И overall, наверное, если даже отбросить стилистику моих комментариев в сегодняшнем эпизоде. Я доволен тем, что я ее прочитал. И мне кажется, что ее, как минимум, стоит просмотреть всем. Uh-huh. А- даже если не как конкретный степ-бай-степ-гайд о том, как что-то наладить, или глубокий research о том, как что-то работает, но скорее как про карту да, каких-то вопросов, над которыми стоит подумать, для того, чтобы в своей команде сделать микроизменения, которые могут привести к хорошим результатам. Точно так, да. Всячески рекомендуется к
1: прочтению. Эта статья, она не такая большая. Это, это, это все-таки ближе к статье, чем к какому-нибудь огромному ресерчу и прочитать... Условии, так, если вы
0: не пойдете ни по одной ссылке, которая там указана. Это будет совсем совсем easy.
1: Но оно все равно будет полезно. Вот я согласен с тобой, что главный, главная польза от этой статьи это то, что возникают вопросы, над которыми хочется подумать, и они кажутся важными.
0: И у меня остался только один вопрос, что будет в 228 эпизоде Байвикли. А, давай посмотрим. И
1: я тут напомню, что у нас на нашем новом сайте babyclickans.com есть раздел, где мы собираем темы, которые мы думаем, что можно было бы Обсудить. Об... Я же обсуждить. в прошлый раз не мог, это, не мог это, это сказать, выговорить, и, и в этот раз мне не получилось. Но, но, тем не менее, у нас есть такой раздел, куда можно предложить свои какие-то темы и высказать мнения по поводу тем, которые уже как-то попали на наш
0: радар. Либо, если вы слушаете этот выпуск примерно в то время, когда он выходит, то вы можете доуточнить тему, потому что у нас будет время, чтобы внести ваши вопросы или корректировки в наш эпизод. Для этого нужно зайти в графу «Темы» на babyclickhust.com. Есть подтема «Есть идеи с вопросиком». Там без регистрации и смс в комментариях, которые нужно подождать 3 секунды, чтобы они подгрузились. Можно оставить э, свой вопрос или предложение. Но пока у нас есть список из research versus content-based episodes. Есть что-то, что что тебе нравится? Как обычно... Мне интересно, что
1: из новых пунктов, которые там появились, три появилось новых пункта, два из них, они про культуру. Про культуру диалога и культуру экспериментов. И один пропуск.
0: To, 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 to be more specific, культура экспериментов более... Специфик uh, и в рабочем контексте. То есть там сам эпизод, он довольно такой прагматичный. А вот культура диалога более философско абстрактная <laughs> to, to, to let you know. <laughs> all right,
1: all right. Well, по по, по Выглядело, что наверное было бы хорошо интересно попробовать пройти некоторые тесты мне кажется что это может занять чуть больше времени чем у нас есть до, до будущей недели и это наверное надо дол- долгосрочное какое-то планирование э, сделать может быть культура экспериментов
0: культура экспериментов sounds good и я думаю что можно сразу поставить 220 не 230 эпизодом персоналы тесты и если кто-то, кто нас слушает, знает интересный персонал тест, который нам и можно пол- было бы полезное, пройти, да. не только интересный, но и полезный. То это можно сделать или в комментарии на сайте, где мы только что говорили, или в боевик-чатике, или просто напрямую нам через Facebook. Нам в любом случае интересно и полезно. Uh-huh. Да, вот вот это. Дима кстати... расстроился, когда я сказал напрямую. Не надо напрямую. Все в боевик
1: Не, не, на самом деле это очень, очень здорово. Вот это как раз та тема, которая очень выиграет от мнений и идей, потому что тестов наверняка много, а мы, если будем просто искать что-то в гугле, найдем что-то неправильное или неинтересное.
0: Sounds good. Ну, тогда все, что нам осталось сказать, это Good Week. Good Week.